0: Bonjour Oui, j'ai la même envie de crever que, le, que Tolol lorsqu'il faisait ses reports du Desert Fest. Bonjour à tous et à toutes, c'est Dretalcor. Oui, évidemment, tout seul, cette fois-ci, c'est moi qui occupe la place de capitaine de la scène. Pour une raison toute simple, je ne serai pas accompagné de mes chers acolytes, à savoir Tolol et Walter, mais à la place, j'aurai quelqu'un d'autre que vous avez déjà entendu plusieurs fois dans la scène, c'est Azukero.
1: Oui, bonsoir. Bienvenue dans la scène 2, le podcast by la scène <rire> euh... Et euh, <coughs> par euh, Sunbazer et la Post-Clope, et puis euh, tout un autre tas de choses <rire> Non,
0: le jeu. C'est bien ça, tu me euh, <rire> fais déjà mes introductions, tu vois, c'est vraiment euh, la scène d'un univers parallèle. Très la, bien, c merci. C'est ça.
1: In a parallel universe, <rire> la scène prime.
0: <rire> Donc c'est bien, euh, vous avez remarqué, nous sommes que deux aujourd'hui. Pour une raison toute simple, c'est qu'on <coughs> a décidé. Euh, Faire un report du Desert Fest Gant Car oui pour ceux qui ne le savent pas Après notre 3 jours de report du Desert Fest en vert Après avec notre chère petite équipe Qu'on embrasse toutes et tous euh, Le Desert Fest de par sa plus grande volonté A décidé de faire une édition Un jour supplémentaire plutôt qui se déroule non pas cette fois-ci au Trix d'Anvers, mais au Vorvide des Gants. Donc ouais, voilà, les mecs, ils, les mecs ça fait un an qu'ils n'ont pas fait de festival. Ils décident de revenir avec une superbe édition. Et en plus, ils font un, une édition de gants en plus. Donc euh, voilà, euh, merci beaucoup, euh, Desert Fest, encore une fois. Un jour de rab
1: euh, qu'on a le droit. Donc au final, un peu un festival en 4 jours étalé sur 15. Mais, euh, mais, euh, mais c'est cool. Euh, C'était... Euh... <rire> De bon, toute façon, on va, on va en parler un petit peu, j'imagine. Ouais, voilà. euh...
0: Vu que c'était une édition qui se euh, ne déroulait que sur un jour, forcément, les autres qui habitent un peu, qui sont un peu plus éloignés géographiquement que nous, vu que nous, on habite dans le Nord, ils, a, ils avaient un peu la flemme de traverser encore toute la France pour juste venir euh, un jour sur Gand Nous, on n'avait qu'une heure de route, donc c'est pour ça... ça euh... Pour donc ceux
1: qui ne euh... euh, sauraient pas situer Gand, hein, en fait, c'est pile entre, euh, à mi-chemin entre Lille et Anvers, en fait, donc à une petite heure de, de Lille en voiture, ce qui fait que c'est voilà. euh, assez accessible. Et puis d'ailleurs, euh, c'est aussi ça qui est bien avec euh, du coup, la salle hein, Vorwut, c'est ça ou, Je ne sais plus exactement, bon, vous m'excuserez ah hein, mon plus... flamand, hein, je, je ne parle pas. <rire> pas <clairement.
0: rire> Il y a plusieurs orthographes, je sais que j'ai entendu des gens dire « de Vorwut » comme j'ai entendu des gens dire « de Vorwut
1: ». Okay. Il faudrait, faudrait, faudrait googler ce que ça veut dire, parce que ça se trouve, c'est un, un nom ou c'est un terme, tu vois, je ne sais pas, genre la salle, enfin bref. Mais, mais oui, du coup, c'est une salle qui se situe euh, bah, en plein cœur de, de Gand, donc euh, directement, dès qu'on arrive sur l'autoroute, on se retrouve en plein centre-ville et, euh, et puis on y est, euh, on y est directement. Donc euh, bah, déjà, pour la salle, c'est un bon point, parce qu'à l'opposé du Trix, qui est euh, un peu euh, excentré de la ville d'Anvers, là au moins, euh, tout est accessible autour. Mmh. Euh, après pour la salle en elle-même en fait j'ai l'impression c'est un, une sorte de complexe de théâtre euh, qui a été un petit peu euh, réorganisé remodernisé on va dire et, euh, et oui du coup et eh bien euh, sur cette édition de Gant eh ben, comme, euh, comme au Trix Anvers on se retrouve avec trois scènes donc euh, avec les noms habituels hein, Vulture pour la petite Canyon pour la moyenne et Desert Stage pour, ouais. euh, pour la grande euh, avec forcément une disposition bah, différente hein.
0: Tout à fait, ouais, euh, c'est vrai que on, a, on peut commencer à déjà à en parler. C'est vrai que d'avoir choisi le complexe du Vol 8 à Gand, qui est déjà une, une ville quand même beaucoup plus jolie qu'envers, on va pas se oui. le cacher. Gand oui, est, est quand même plus, plus, est un peu plus, un plus, plus sympathique. sympathique. Un peu plus sympathique, et oui, justement, comme tu l'as dit, ça, que ça se trouve en plein centre-ville de, de la ville, c'est un bon point aussi. Ce qui fait que t'as pas obligé de marcher euh, une heure à chaque fois. Euh, pour rejoindre, le, pour rejoindre le complexe du Trix. Et euh, en soi, les salles de Vol 8 en elles-mêmes, sont très jolies, comme tu l'as dit, c'est dans un espèce d'ancien théâtre remodernisé pour que maintenant, c'est des concerts qui jouent et plus des pièces. Même si, à mon avis, encore des pièces de théâtre qui jouent, parce que oui. c'est des, des salles très jolies, il y a des, des boulures et des dorures au plafond. Hein. Les, ouais. les contes ne sont pas bons, Kevin. Ouais. Dites-vous
1: euh, dites que la, la Future Stage, en fait... Était euh, dans les coulisses d'une euh, d'une des salles de, salle théâtre de théâtre assis. Théâtre. en fait. Donc on était entre guillemets ils avaient installé une une scène, enfin une, une petite scène une petite estrade en perpendiculaire dans les coulisses à l'arrière derrière le rideau en fait de la scène et tu montais voilà. sur la scène pour aller euh, pour aller rejoindre euh, rejoindre euh, la Vulture stage c'était donc
0: donc ouais, c'est un, un très beau complexe aussi, celui de Volvit, mis à part pour un point négatif que je pense qu on est tous, tous oui. d'accord là-dessus. C'est que pour, euh, si vous connaissez un peu, enfin, si vous voyez comment on en parlait du Trix, c'est que le Trix, il y a une salle à l'étage et les deux autres salles sont au rez-de-chaussée. Là, il y a la grande salle qui est au rez-de-chaussée et les deux autres salles, à savoir la Vulture et la Canyon, sont au troisième étage. Ouais, troisième ou se...
1: quatrième, ouais, les escaliers <rire> trois... interminables à monter.
0: Euh... Faut... C'est-à-dire que pour rejoindre les deux autres salles, il faut se taper aux quatre étages à chaque fois. Alors, à la redescente, forcément, ça va, mais à la... je pense que là, pour le moment, on n'a fait qu'une journée. Si c'est prévu, comme, ils comme le Desert Fest euh, l'avait eux-mêmes dit, que Gant soit une journée test pour voir si ça fonctionnait bien, pour qu'ensuite, ils reviennent l'an prochain avec un second Desert Fest Belgium, et ben bah, s'ils font trois jours... à des faut trois jours à gants avec la même disposition. On va se taper des mollets, Robin. Hein. Ah ouais,
1: ouais clairement, euh, clairement, ça va, ça va faire, euh, ça va faire entraîner les jambes. Donc, euh, ouais. si vous n'êtes pas trop sportif, euh, attention. Attention. Euh, après, ouais, euh, en, en, sur les sur les scènes, on est même. J'ai pensé, c'est vrai qu'elles sont assez. Euh, du coup, c'est des estrades assez en hauteur et par contre elles sont assez longues et euh, en vrai en termes de capacité on n'était pas c'était pas sold-out, mais à mon avis c'était quand même être bien rempli ouais. et euh, c'est vrai que notamment sur la déserte scène, sur certains groupes c'était quand même bien rempli donc, euh, donc je sais pas en termes de capacité mais c'est euh, vrai que c'est beau c'est un peu plus
0: petit que, que trix, mais... beau, plus petit que le trix même si à mon avis tu pouvais mettre au minimum 3000 personnes comme là dedans je pense mais ouais. euh... Mais ouais, euh, en fait, les, les salles du Volvit ne sont pas, ne sont pas très, euh, très larges, mais très longues, c'est-à-dire que long, niveau, le, niveau largeur, à mon avis, c'était à peu près euh, ça, la, la même largeur que la scène. Et euh, par contre, c'est vrai que derrière, il y avait beaucoup de place. Et par contre, contrairement au Trix, il y a pas d'estrade ou des escaliers qui permettent aux plus petits de se voir. C'est vraiment ouais. de voir, de voir. C'est vraiment que c'est vraiment une immense fausse on faut juste avoir beaucoup de chance si vous êtes petit. Donc, on salue encore Tolo euh, et Walter qui ont mon avis. Ce genre, ce genre de salle, ce genre de fest c'est un peu hantise
1: Ouais, ouais, après je pense qu'il euh, y avait quand même moyen toujours de se faufiler un petit peu mm -hmm. un petit peu devant au, au besoin, mais, euh, mais ouais, ouais, clairement. Donc ouais, le, le au final, le gros point noir euh, de cette salle, c'est bah c'est compliqué de rejoindre, euh, de faire en fait les allers-retours entre euh, Vulture Canyon et la Déserte où il faut compter au moins euh, ouais, euh, 3-4 minutes le temps de descendre et de monter. Donc à bien anticiper si, euh, si vous voulez voir euh, le, le maximum de groupes euh, contrairement aux tricks où ça se fait vraiment euh, en 30 secondes.
0: quoi Ouais voilà, c'est vrai que Mais aussi un autre point noir, et ensuite on parlera des groupes, c'est que pour moi c'était vraiment le, le second point noir après sinon l'édition en elle-même était très belle c'est à dire que vu qu'ils avaient, avaient mis en place 14 groupes pour une journée avec 3 scènes différentes bah en fait euh, t'avais pas de battement entre chaque, entre chaque groupe par exemple les groupes sur la déserte quand ils finissaient le, les groupes sur la canyon jouaient tout de suite après donc en fait si tu voulais voir euh, chaque groupe s'il y avait des groupes qui t'intéressaient sur la canyon et sur la déserte bah fallait que tu loupes la fin ou le début d'un de ces deux groupes pour rejoindre euh, pour, le, le temps que tu traverses le, le complexe donc bon c'était ouais. pour moi un peu dommage
1: c'est clair que là-dessus c'est bien sportif et du coup euh, du fait que ces deux scènes là bah, soient, soient bien opposées euh, dans, ouais. dans la disposition de la salle ouais, c'est pas c'est pas pratique. Mais, euh, mais j'imagine que, que de toute façon s'ils faisaient une édition en trois jours ça sera un petit peu plus étalé. Là on ouais. sent que le, le, le planning était, euh, était très chargé.
0: Ouais on sent, on sent, on sent que c'était non seulement pour euh, fêter le retour, euh, le retour des festivals et des concerts dits normaux sans distanciation sociale et sans masse bon il y avait forcément toujours euh, le petit check du pass sanitaire à, au, au début mais c'était quand même je pense c'était pour fêter le coup puis pour marquer le fait que vu que les éditions d'envers marchent très très bien qu'ils arrivent à mettre une nouvelle une seconde édition à Gand pour qu'au final maintenant c ils veulent ils veulent le pérenniser qui est maintenant un second Desert Fest à Gand oui. donc si jamais envers vous pouvez pas le faire il y aura toujours l'option de d'aller de faire celui de Gand j'imagine
1: que c'est aussi pour ça que le, ça s'appelle Desert Fest Belgium, à mon avis ça devait trotter dans leur tête depuis enfin on a Facebook et tout depuis un moment, de se dire, euh, on ne va pas se cantonner seulement, euh, seulement à Anvers. Après, euh, bon, nous, euh, on ne va pas se mentir, s'il y a moyen de faire les deux, ce serait bien, en espérant que ce n'est pas dans le plan qu'ils fassent comme là, c'est-à-dire euh, deux fesses de trois jours à quinze jours d'intervalle, parce que là, forcément... Euh, ça va, être, euh, ça va être compliqué, quoi. Euh, mais s'ils en font un petit peu, genre, euh, on s'était dit, dit avec euh, Drey, euh, bah ouais, euh, peut-être synchroniser avec euh, les éditions de Londres et de Berlin, donc ça veut dire faire euh, là, par exemple, Gant en mai et Anvers en, en octobre.
0: Là, par contre, Banco
1: en <rire> fera très certainement, euh, très certainement les deux, c'est clair.
0: Bah, si euh, l'édition de Gant, parce qu'on rappelle qu'en mai il y a aussi les, les Desert Fest de Londres et de Berlin, si le, euh, si le Desert Fest de Gant se, joue, euh, se passe un peu près dans euh, le, le même espace temporel, ouais là clairement, euh, là, si on a une, une, une triade du, des, concerts, des festivals de Stoner en mai euh, en Europe, euh, on va être gâter. Hein. Ouais c'est clair, il y aura de quoi faire. Du coup, euh, maintenant qu'on a dit ça sur euh, euh, nos Toussaint, sur le complexe du Volvet et sur cette première édition du Desert Fest, il est temps de parler des groupes. Alors, comment on va faire Vu qu'en fait, on a, il n'y a qu'une qu seule journée sur ce, ce première édition du Desert Fest Gans, on va vu qu'on a vu qu'à peu près quoi, une dizaine de groupes, allez, on, va, on va miser sur 12, on s'était dit, plutôt que de faire euh, une attente et le concert de la journée, et puis les attentes pour le lendemain, vu qu'il n'y a pas de lendemain, on va plutôt parler euh, faire un report global de tout du groupe qu'on a pu voir, on, pour certains n'aura pas grand chose à dire, mais ça donnera quand même une petite idée de, 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 de la belle affiche qu'avait de tout ce qu'on a pu voir
1: Ouais, ouais on, a vu, on a vu des trucs une affiche euh, très fausée hein, pour le coup, c'est ce qu'on <rire> se disait au retour Pas de doom, près euh, de doom ouais, cette année hein. très, très peu de doom sur celle-ci donc euh, mm -hmm. bon, c'est pas pour nous déplaire hein, on aime bien le faus, <rire> les trucs qui durent le 20 minutes euh, les morceaux de 20 minutes à rallonge et tout, et où ça part dans des grandes jams euh,
0: on aura le temps. On aura le temps d'en aura... parler. C'est parler... sûr que là. Je... Ouais, puis on Donc, pourra euh... quand même dire
1: aussi euh, notre découverte potentiellement. Euh, si on journée. a une découverte. Moi ouais, j'en ai une
0: vrai, en y en... Moi aussi, je, je pense qu'on en a eu aussi. Donc euh, bah, je te propose qu'on va commencer tout de suite euh, à sur le premier groupe qui, qui a ouvert cette, ce désert fest de gants, à savoir le groupe Moder, un groupe belge qu'on A pu voir sur la Vulture Stage, je crois qu'on a vu 20 minutes dessus. Même pas, on a vu
1: 5 minutes, on a juste vu un morceau, c'est terminé, je crois. Ouais, parce qu'on est arrivé un peu, on n'est pas arrivé à tout pile en avance. Euh. Donc je me disais limite, euh, limite, ce groupe-là, qu'on allait le skip et qu'on qu allait passer directement au suivant. Euh, C'était bon, du sludge euh, en somme assez classique, quoi. Enfin, du peu qu'on en a entendu, malheureusement. Donc... Euh
0: ouais bah c'était ce qu'avait fait un peu le, tout le desert fest cette année c'est que on disait juste avant ouais c'était très psychédélique ce desert fest grand mais au final ils ont il y avait un gimmick qui s'est reproduit sur les 4 jours euh, des desert des fest belges c'est qu'ils ont bien aimé mourir avec du lourd et donc ouais. euh, modder c'est ce qu'ils ont fait pour ouais, la digestion voilà. <rire> tu prends ton bon okay.
1: gros kebab et après boum tu te prends du slush dans la tronche
0: donc bah, sans plus attendre, vu que Modder on a vu que 5 minutes comme tu as dit, c'était juste pour le placer là, histoire de, de, de les saluer, hein, sait-on jamais. Merci. On va passer euh, au, pro, au second groupe qu'on a pu voir, et celui-là par contre, on a, on a, on a quand même voir beaucoup plus de choses, à savoir un groupe sur la Canyon Stage qui s'appelle Elme et Bestormer.
1: Ouais. Oh, t'as réussi à le dire sans l'écorcher. Hein. <rire> Félicitations.
0: Vu <rire> donc, ouais, euh, donc de mémoire, c'est aussi un groupe belge qui, eux, font plus dans du post-black Doom machin qui euh ouais, je des post
1: black sludge enfin mais c'était c'était très cool parce que il mm. y avait vraiment alors je sais pas si c'est juste le backdrop qui faisait ça enfin le backdrop le le, le projo qui faisait le ça projecteur, ou, ouais. ou mais autre, mais il y avait il y avait vraiment un côté très euh, spatial en fait euh, dans leur dans leur euh, sludge post euh, qu'on a on retrouve pas trop euh, c'était lourd mais à la fois planant en fait c'était assez ouais. curieux enfin, en tout cas moi j'ai j'ai ai beaucoup aimé euh, Belle ouais, c'est ça,
0: La, le, le côté black, se faisait ressortir qu'à un moment, il y avait quelques Blasbit et quelques Trémolos, mais sinon, le plus gros du truc, c'était plus du Doom, Astral, des trucs comme ça. Moi, ça me plaisait bien, en tout cas. Donc, euh, ouais, ouais ce sera à peu près le seul groupe un peu lourd qu'on aura eu de euh, cette édition à un gant. Mais en vrai, si vous êtes amateur de tout ce qui est euh, post-black, enfin, black pas trop, mais surtout Doom, et euh, que ça part bien dans les étoiles, ça peut vous plaire, je pense. Elle met... Elle, ML... Putain, j'avais réussi à le dire la <rire> première fois sans les pas Attends, tu veux ouais, que Vas-y, essaye si tu veux. MLB Stormer. Non, oui, voilà, si, c'est bon, j'ai <rire> réussi. Presque, tu l'as réussi, <rire> bravo. Bravo. Donc voilà, sans plus attendre, on va passer par contre à un groupe que notre... Euh, que je crois... Euh, The Enjoy the noise, Draken, uh, Tolol et Walter ont vu, parce que nous, uh, au Desert Fest uh, envers, on nous, a, nous avons vu notre découverte de ce festival, à savoir motorique pendant que le groupe que nous avons vu aujourd'hui passait, passé, à savoir Doll.
1: Oui, euh, donc Dol, hein, le, le, groupe, euh, le groupe hollandais donc, euh, oui, qui, avait, qui était déjà présent euh, sur l'édition d'Anvers et qui a ouvert la, la Desert Stage euh, sur le coup de 4 heures. Euh, bon, C'était très très bien, euh, franchement. Ouais. Euh, c'est limite, j'ai envie de dire, euh, bonne euh, une vraie valeur sûre. Euh, on a été très surpris du son, euh, vu que la salle était très en hauteur, du coup, euh, c'est un théâtre et tout. Euh, on entendait moi, j'ai vraiment beaucoup aimé, parce qu'on entendait vraiment très clairement tous les instruments. Pourtant, il y a quand même trois grattes euh, dans ce groupe. Donc... Euh, donc c'était vraiment top une bonne énergie, bonne ambiance ils ont repris Love Like Blood de Killing Joke même si j'avoue je préfère quand même la, la version originale puisque la, basse, la ligne de basse est meilleure sur l'original mais bon bref, <rire> euh, je pinaille euh, Doll, on vous renvoie vers ce que disons, dit Christophe Walter et les autres Envers, ouais. vraiment très je, cool. me
0: souviens, je me souviens qu'ils avaient dit qu'il y avait eu des problèmes sur les guitares ou sur les voix qu'ils n'entendaient pas et euh, comme tu l'as dit en vrai mis à part un groupe dont on reviendra plus tard ouais. je trouvais que le son sur cette desert stage donc à savoir le concert de ZAL de Vorvit, comme ils avaient l'appel était vraiment parfait <rire> clairement euh, Dol j'ai trouvé le son parfait du début à la fin, euh, il m'a redonné envie d'écouter ce Summerland qui était sorti l'an dernier que j'avais un peu zappé parce que je voulais faire toujours leur premier album, Here, There, Then, Now mais en vrai de ce qu'ils ont joué de Summerland ça m'avait beaucoup. Beaucoup plus, puis je te rejoins sur la reprise de Love Like Blood, la reprise de Killing Joke elle est quand même très bien, meilleure que celle-là. Mais celle de Doll, la, la, la reprise est quand même canon aussi. Donc ouais, euh, allez, merci de l'avoir cool. joué. Donc, ouais, on salue, on salue toujours le charisme, le charisme de Ryan Van Dorst ou euh, de son pseudonyme El Bandita, euh, la leaduse et chanteuse de Doll, euh, vraiment euh, incroyable donc après sans plus tarder on va aller, on va aller assez vite vous remarquez puisque la plupart des groupes on va juste vous conseiller de les écouter, par contre là on attaque un sujet qui pour toi je sais pas pour toi mais moi ça m'a fait prendre ma place pour le Desert Fest, oui clairement c'est euh, ce qui nous a convaincu de, de, <rire> que... de prendre cette place que... à fond, ouais. parce qu'au début en si fait
1: vous... euh, sur, sur les premiers noms qu'ils avaient annoncés, c'était quasiment les mêmes noms qu'Anvers on se disait ah, bon, euh, ok Moto Psycho enfin euh, Motor Psycho, euh, MTA ils sont à Anvers aussi euh, c'est genre en mode bon euh, on va peut-être pas y aller. Et puis il y a un certain nom ça. qui a popé sur l'affiche Tout à fait. Et là bon, euh, on s'est dit, bon, bah let's go. <rire>
0: Tout à fait. Parce que si vous ne le savez pas, Azukiro et moi-même sommes un grand fan du groupe Elder. Et il s'avère que cette année, le guitariste du groupe Elder, Nick Desalvo, a sorti un projet solo. Et ce projet solo jouait au Desert Fest. Et donc ce projet solo, il s'appelle Delving. Et c'était une de nos plus grosses attentes de ce Desert Fest. Ah, parce clairement. que l'album qu'a sorti Delving est très 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 très, très canon. Ils Donc sont... je vais te laisser en parler si tu veux sur Delving en premier parce que j'aurais aussi plein de choses à dire mais je préfère que ce soit la, le Fanzouz original qui m'a convaincu que Elder c'est quand même vachement bien d'en parler.
1: Ah bon c'est moi le Fanzouz original qui t'ai convaincu que Elder c'était trop
0: bien Alors je me souviens que notre amitié est née, est née sur le fait qu'on allait, qu allait voir Elder des oui. Desert Fest. Oui et mais, euh... mais bon on
1: était déjà des grosses Fanzouz tous les deux de Tout notre côté de, de Elder. Tout à fait.
0: <rire> mais je, 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 plus, plus que le Fanzouz original c'est surtout l'invité que je laisse ah, parler à Delving. Merci
1: adorable. Euh, oui donc euh, comme tu as dit un projet solo de Nick de Salvo qui était du coup et ça tu me l'as confirmé hein, qui était leur premier concert euh, ever mmh -hmm. du coup euh, donc, euh, donc forcément, qui. Dit... Bah, je pense
0: qu'il y a déjà eu des répétitions, mais un euh, oui. concert, concert public de, de Delving, c'est le premier, ouais.
1: ouais. tout à fait. Et du coup, bah oui, premier concert, donc c'était euh, voilà un grand privilège. Donc un Delving, si vous si vous connaissez pas, euh, Grossoumerdo pour, pour résumer très vite, c'est du Golden Silver, donc euh, l'autre groupe des membres d'Elder où c'est juste des jam-tickets, en gros <rire> sans, sans voix. Donc là, pareil en instrumental. Euh, et, euh, et du coup, bah, ouais, on vous, en, vous envoie bien euh, jeter un oeil à l'album qu'ils qu ont sorti euh, cette année qui est vraiment très très cool et qui va finir dans des tops, je pense. Euh, et donc voilà, c'est donc euh, vraiment de la, de la, de la jam psyché euh, très planante euh, avec un peu plus de sons euh, de, de synthé, de sons même un petit peu plus électroniques, on va dire, donc un peu plus expérimental euh, que du, que du stoner pur. Euh, et puis bah ouais c'était très cool donc, on sentait que la salle, la salle était bien remplie on sentait forcément bah, ouais. voilà euh, Nick salvo c'est quand même un grand nom euh, un grand nom de la scène stoner donc, euh, donc il était attendu et, euh, et le concert était très très cool euh, qu'est-ce que j'allais dire alors on sentait évidemment au premier concert qu'il y avait des petits euh, comme tu comme disais des petits pains euh, des petites erreurs ouais, mais ouais, et ses premiers concerts forcément il euh, y a surtout alors donc le deuxième guitariste qui accompagne Nick de salvo et le deuxième guitariste d'Elder aussi donc bon là Mike Suisse, est... Qui est de son, nom,
0: de son nom tout à fait donc
1: là-dessus ils se connaissent bien par contre c'est vrai que le bassiste et le batteur on ne connaissait pas mais ils avaient l'air assez jeunes euh, mais bon j'imagine que c'est pas non plus euh, pas non plus les premiers instruments <rire> <De ce> que... <rire> musiciens ce... sortis quoi mais de ce
0: que j'entendais je... euh... euh, les... le batteur donc le batteur et le bassiste ne sont pas des membres d'Elder ouais. mais euh, de ce que j'avais entendu parce que petit point euh, petit point Fanzo, on a Peut parler à Mike Rosberg qui tenait le stand de merch de Delving et il nous a, il, je, je l'avais parlé tu n'étais pas là mais je il nous avait confirmé que le batteur et le bassiste j'ai pas retenu leur, leur nom désolé mais c'était ils, ils viennent d'un groupe allemand et en fait c'est en fait toute cette petite toute cette petite sphère du psychédélisme allemand se connaît et puis c'est un peu un espèce de collectif mmh. où par exemple comme de, comme Nick DiSalvo a sorti Delving en Delving en solo puis il a dit bah vas-y je vais prendre deux trois noms deux trois potes à moi pour pour défendre la, pour défendre les musiques en live donc c'est ça j'ai plus retenu leur nom mais je sais que c'était des euh, c'était des gars qui ont eu aussi un petit peu de bouteille dans, dans la scène psychique allemande donc euh, voilà.
1: En tout cas le, le concert était vraiment très très cool, ils ont
0: joué euh, pas mal de morceaux du coup
1: bah, forcément de leur seul album hein. euh, qui, est, qui est euh, Hirsch Brunen voilà, j'ai pas réussi à me l'écorcher le nom ouais. Nikita, il utilisait des noms en allemand pour ses albums et euh, juste un petit défaut euh, c'était le son de la basse euh, à partir du milieu du set qui vrombissait un peu trop fort euh, et c'était un peu le cas aussi sur MLB Stromer, euh, Stormer euh, on avait une basse assez forte euh, du coup euh, c'était bon, un, un peu dommage euh, euh, mais sinon, euh, sinon le reste c'était très correct.
0: Ouais voilà, c'est pour ça que je te laissais parler parce qu'en fait on a le, tous les deux le même avis sur Delving, c'est simple, euh, c'était un, un concert que j'attendais énormément parce que j'adore leur euh, Hirsch Brunel, l'album qui est sorti cette année, de l'entendre le, en live j'en attendais beaucoup, puis au final ça m'a pas du tout déçu, c'est vrai que bon, euh, euh, au moment au milieu du set euh, tu te rendais que là bas c'est enfin, un gros problème de son, où ça brombait dans les oreilles, ça chatouillait les oreilles même, euh, même avec les bouchons. Donc alors, je suis mis à part ça c'est vrai que les petits, les petits pains pour prouver que ce n'est pas forcément que pas des dieux ça reste des humains même si, euh, bon, leur musique touche au divin. Mais, oui. euh, <rire> c'est vrai, vrai que, euh, bon, non, sinon, c'était un concert que j'attendais énormément de Delving. Ça m'a absolument pas déçu. On est parti très loin dans les étoiles sans avoir besoin d'autre chose que de la musique. Pas de substance psychotrope. Parce que, faut quand même le préciser que ce sont des scènes. Euh, contrairement aux tricks où ils s'en battent, battent un peu les reins euh, de qui fume, s'il y a des gens qui fument, je pense que vu que le plafond, que vu que là, le plafond est quand même beaucoup plus bas qu'il y, qu y a du bois, du, du, bois, du carton et trucs partout, je presque, il ferait, Mieux vaudrait éviter de, de de vouloir brûler quelque chose avec oui, euh, oui, une cigarette. Oui. Ouais. C'est vrai. Donc en vrai, euh, donc en vrai, c'est ça, ça qui est bien, c'est que bon, on salue évidemment nos amis qui n'ont pas besoin de ça. On rappelle qu'à la base, il ne faut pas fumer. On fait un petit peu, petit point prévention. Mais c'est vrai que quand un groupe arrive à te faire voyager dans les étoiles juste avec leur musique, ça reste quand même un, un gage de très bonne qualité. Tout à fait. Et donc sans plus attendre, maintenant qu'on a fait euh, un petit passage très dithyrambique sur Delving, on va passer à un autre groupe aussi, qu'on s'est dit, oh allez vas-y, ils jouent au Desert Fest, ils n'étaient pas prévus en verre, ils sont rajoutés sur gants, on va aller les voir, nos petits Ukrainiens, au mime Lord de Stone Jesus. Tout à fait, Stone Jesus, hein. on, les, on les présente plus euh,
1: ouais. euh, un, un grand nombre à de la scène, qui était finalement placé assez tôt euh, sur l'affiche, bon après quand tu vois les autres groupes qui étaient sur la déserte, ça se comprend, ah, euh, ouais. Et du coup, voilà, Stone Jesus qui a, qui a déroulé euh, une cette très similaire à celle qu'on avait eue sur la date à, oui. à Bruxelles. Je crois qu'ils ont, il y a peut-être un morceau de moins quoi. Ouais, modo, ils, mais ouais, ils, comment... ils,
0: ils commencent par Blackwoods ensuite ils jouent Tessalia depuis, euh, du dernier album, ouais. ensuite ils, ils font leur petit passage où ils racontent des blagues où ils disent Ah, en fait, on a sorti un album il y a 10 ans, on va faire une tournée l'an prochain euh, de From Start to Finish, donc euh, l'album Seven the Rose. Ils vont jouer euh, tout l'album l'an prochain. Donc ça y est, vous le saurez forcément. Euh, Forcément, l'album est sorti en 2012. Où on dieu, dix ans plus tard, un groupe, fait, un groupe fait quelque chose pour son anniversaire. Non. <rire> bah en plus, un album aussi iconique et qui a vraiment
1: propulsé la carrière de Stone Jesus avec évidemment le titre phare I'm the Mountain
0: qu'ils ont Mountain.
1: bien évidemment joué. Euh, comme d'habitude et que le public était à fond euh,
0: voilà. c'est ça euh... ils, le, ils le savent ils le savent, ouais. ils le savent maintenant euh, de toute façon Igor le chanteur euh, le chanteur de Stone Jesus je le sait très bien maintenant quand il joue de Mountain il laisse le public chanter parce qu'ils savent très bien que c'est leur rythme donc, euh... ouais c'est
1: ça, ça. Le, le public était vraiment euh, très très présent mmh. voilà, ouais. Stone Jesus c'est quand même ultra efficace en live euh, je mmh. pense qu'ils étaient bien contents si ça faisait... je sais pas si c'était leur premier concert depuis le
0: aucune idée mais euh, tu, so tu sentais que bah, un peu comme tout le monde ça faisait beaucoup ça, faisait, ça leur faisait du beau mot cœur de pouvoir rejouer devant, devant du genre
1: ouais. des gens. et puis à la fin bah, ils ont terminé par rire comme deux robots enfin,
0: l'enchaînement le,
1: le, de Mountain of the Robots franchement j'adore parce que c'est <rire> cool. vraiment tout le monde est à fond sur, sur The Mountain avec voilà, le, la, la montée progressive puis la grosse bagarre et t'es là t'es en mode ah oh, putain c'est trop bien ouais et puis ils font do you want some more? puis bam ça, des, ça enchaîne ouais, direct votre en en grosse bagarre c'est trop trop bien franchement c'est imparable
0: Trop trop bien. On, on vous renvoie toujours hein, l'épisode 18 de la scène avec notre cher Kelly Le Gwen. On a parlé mm. en long, en large, en travers de Stone Jesus et de cette merveilleuse scène ukrainienne qu'ils ont là-bas. Ouais. Donc, euh, ouais, bon, voilà. voilà Stone Jesus, ça reste toujours une valeur sûre. moi ouais. hein, euh, bon, ce serait peut-être la quatrième fois que je les vois. Euh... Et puis à chaque fois, c'est trop bien. Donc euh,
1: Troisième pour moi, mais ouais, c'est pas un groupe que je vais facilement écouté en studio en fait mmh. surtout que bon le dernier album moi m'avait un peu déçu mais par contre en live euh, c'est toujours un plaisir en fait euh, tu, te, tu te fais pas chier ça bouge euh, les, les, ça. ils ont des morceaux qui sont bien des tubes etc donc euh, non franchement euh Toujours aussi. Non, bon.
0: c'est un, c'est un groupe, c'est un groupe qui fait un rock. C'est même, ça reste quand même dans la, dans chape, dans la chapelle du stoner, mais ça reste un groupe ultra énergétique avec une, avec une excellente présence sur scène. Je veux dire, tu ne demandes pas plus à un groupe de stoner ultra faisait comme ça. Hein. Le, je veux dire, Igor, Igor, à chaque fois, il a toujours cette manie de balancer un de ses vêtements dans <rire> la fosse après, <rire> après la fin d'un concert. Ah, c'est oh, bon. bien,
1: de sa sueur, évidemment.
0: Hein. Ah, c'est ça, tout à fait. Donc euh, voilà. <rire> c'est ce, ce genre de groupe euh, qui fait très plaisir à voir si vous, si vous normalement vous devez déjà connaître Sun DGS, si vous avez l'occasion de la revoir l'an prochain parce qu'ils nous ont dit euh, deux tournées de prévues avec le nouvel album à défendre et les 10 ans de Seven Founders Rose bah allez-y hein. let's go euh, ensuite, après Stone Jesus, nous sommes retournés sur la Canyon pour aller voir un groupe qui on avait entendu parler en beaucoup de bien parce qu'il s'agit de Golden Hours. Oui. alors Golden Hours, si vous avez écouté les reports du Desert Fest euh, en vert 2021, ils ont sorti il n'y a pas si longtemps en vrai. Euh, vous devez vous souvenir que le jour 1, on a été pas mal subjugué pas jusqu'à la point que ce sera notre découverte par un groupe qui s'appelle Mangold, qui est un groupe belge qui fait, qui fait du crotrock bien énergétique, qui donne envie de danser, c'est des grandes jams psychédéliques comme, pas mal, comme beaucoup ici nous apprécions. En fait Golden Hours c'est un projet euh, un side projet des membres de des membres de Mangold. Donc on voulait voir ce que ça donnait parce que Mangold -Man on avait beaucoup on avait beaucoup apprécié de ce du peu qu'on avait vu. Donc on s'est dit bah vas-y, on va aller voir ce que donne Golden Hours. Et il y avait un petit côté crotte, mais pas que. Ouais, ouais, tout à fait, il y avait même un petit côté un petit peu
1: un petit peu cold wave très inspiré mmh. par toute cette vague là des années des années 80. Donc euh, une musique clairement moins joyeuse, un petit peu plus dépressive sur les bords. Euh, mais ça, ça, avait, ça avait son petit champ. Après, bon, c'est vrai que ça n'a pas été euh, plus... Enfin, moi, ça m'a pas plus marqué que ça euh, en, y, en y repensant. Euh, ouais, mais ouais, mais ouais. le mix était, euh, était, quand même, euh, était quand même assez intéressant. Euh, ils, ont eu, ils ont eu quelques soucis techniques aussi, je, je dis pas de bêtises. Euh,
0: ouais, ouais, genre, genre, on, les, on les voyait arrêter leur chanson au, dé, au tout début ouais. pour dire on va reprendre parce qu'on a des soucis techniques. Ouais. C'est vrai que c'est un groupe qui n'est pas, pas très communicatif avec la scène, mais bon, quand tu vois que leur musique est quand même plutôt sombre enfin, euh, pas sombre à la pointe de du, du, jouer du, du funeral doom. Mais tu sortais, mais tu sentais que justement l'ambiance Coldwave était très présente ouais. et que juste dire merci au public, ça suffisait. Ouais, dans la ouais. dégainé et tout. Ouais, ouais. En tout cas, c'est un mix, c'est
1: un mix quand même intéressant. donc ouais, J'essaierai peut-être quand même d'écouter euh, peut-être un peu plus en, ouais. en studio, voir euh, voir un petit peu ce que ça retombe, parce que ça se trouve, euh, je sais que moi les, 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 les mélanges avec de la Coldwave, j'aime j'aime pas mal, donc euh, pourquoi pas.
0: Et on saluera Perturbator qui est sorti un excellent album de Coldwave. <rire> Encore un autre mélange donc... du coup. <rire> Tout à fait. Euh, mais ouais, voilà. Go, on peut vous conseiller si vous aimez le mélange. Mais c'est vrai que... Par de, euh, comme toi, je pense que si on doit vous conseiller un groupe, un, un groupe de ces musiciens, ce sera plus Mangold, que vous avez beaucoup plus plu. Ouais, que, Mangold, c'est plus marquant, ouais, clairement. Ouais. Mais bon, on va passer à un gros morceau. Parce oui. que ça, c'est un groupe qui, je crois, on l'attendait énormément. Parce qu'on s'attendait vraiment pas à avoir euh, un groupe de Talakabi sur, euh, sur, sur, sur cette première édition des Arts Faitécans. Car en fait, comme vous vous souvenez, à Anvers, on avait dit, il manquait toute la partie américaine de la scène Stoner, parce que forcément, à cause du Covid, et les, ré, les lois, les, les frontières qui sont toujours fermées, on ne pouvait pas avoir euh, de groupe outre-Atlantique. Et ben, il s'avère que ces petits filous du Desert fest Anvers, enfin du Desert Fest Belgium, ont réussi à nous ramener un groupe américain euh, pour, euh, pour faire leur soldate européenne de l'année. Et quel groupe quel groupe pouvait il choisir, mis à part euh, les, euh, les gars les gars de King Buffalo, qui nous font un excellent Stunner Prog, qui je sais pas pour toi mon cher Azukiro, mais t as, t as, t as, à force d'en écouter, devient, devient à force un de mes groupes préférés dans la scène Stunner Prog, franchement, King Buffalo, quand ils ont annoncé ça, en mode, c'est le dernier groupe qu'on annonce, pour euh, vous inciter encore à, à, à prendre vos places, c'est la seule tournée européenne, qui vont la seule date européenne qu'ils vont faire de l'année 2021, on s'était dit, euh, on s'était dit, oh putain, vas-y, faut absolument pas qu'on loupe ça, et franchement, je c'est pas pour toi, moi je pose mon jeton dessus, ce sera mon concert de, de, de cette journée de King Buffalo
1: alors ce sera euh, euh, moi aussi mon concert de, de la journée euh, J'attendais, j'ai été surpris de l'avoir sur l'affiche mais moi King Buffalo euh, j'aime bien quelques morceaux mais y il avait, y avait des, des sur certains albums j'ai trouvé des, des trucs un peu, un peu ennuyants euh, donc c'était juste en mode bah, ouais cool King Buffalo, il y a quand même des, des très très bons morceaux, j'aime bien, euh, let's go Putain, je me suis pris une, une mandale dans la touche. <rire> J'ai ah ouais. plané, mais, mais, mais si loin, c'était incroyable. Et j'étais surpris de voir, euh, alors après, bon, et quand même le, le coup de l'exclusivité de la date, forcément, mais de voir que le public était vraiment à fond et, et était, mmh. euh, ils étaient vraiment très attendus, quoi. Et, euh, et ouais, ça a été ça a été un pied total tout du long. Enfin, euh, les, les mecs ils sont que trois sur scène, mais il y, y a tellement d'effets sur la guitare, la basse et tout. Ça part ça part euh, vraiment. C'est tellement faisé. C'est les, les, les passages mélodiques euh, très planants euh, partent loin. Et puis après, quand les riffs partent, c'est t'as oh envie ouais, de faire putain. le balancier mais si fort. Enfin, vraiment euh, vraiment imparable. La voix du chanteur aussi qui est vraiment très particulière. Euh, elle, te, elle te porte. Euh, littéralement quoi et euh, franchement on était le son le son était nickel aussi enfin tout était parfait euh... Ouais, c'est ça, j'ai aucun le point de à à dire, c'est
0: vrai tu le dis euh, la, la, la la voix du la voix du chanteur, elle est un peu grave et à la fois un peu mielleuse, elle tombe, elle elle, est vra elle vraiment t'emporte très loin lorsque ça part dans les dans des passages atmosphériques très planants ou des fois tu as des petites notes qui font penser à, à des jams de Pink Floyd, tu sens quand même que le guitariste, il est fan de David Gilmour, ça s'entend sur oui, certains passages. Oui. Donc, <rire> donc en vrai euh, ça donc vrai moi j'étais euh, j'étais parti euh, j'étais parti dans l'astral carrément King Buffalo, c'est exactement c'est pour ça qu'on vient les voir. Pour partir dans l'astral, euh, ils ont joué quand même euh, des morceaux un peu plus euh, rentre dedans, notamment Centurion, de, euh, qui est le morceau, je crois leur morceau le plus connu, ouais. de leur Repeater. Donc, euh, mais ouais, euh, moi j'étais très content. Comme euh, peut-être que les gens, le peut-être que les gens, si vous écoutez un peu ce qui sort sur Soundbathor, vous le savez, euh, je suis énormément, un énorme fan euh, de leur album Longing to Be the Mountain et de voir qu'ils ont joué le morceau éponyme ah oh, bon non, Mais qu'est-ce que j'étais content d'avoir eu ce morceau en, en live. Donc ouais, King Buffalo, euh, le son était parfait. Il n'y a rien à redire. On était parti très loin. On euh, est redescendu, je crois, une heure après. Je kiffé trop aussi bien. Ils aient joué Red
1: Star euh, en entier. Quoi. Ouais. Euh, un morceau de 16 minutes. Hein, donc euh, voilà. <rire> Encore une fois, des, des morceaux à rallonge, mais c'est mmh. tu prends ton pied c'est vraiment, vraiment trop trop cool et, et, euh, et franchement ça me donne envie vraiment de, de me repencher sur, de réécouter toute la disco et me refaire tout et, et en fait peut-être me rendre compte que les morceaux que je trouvais peut-être un peu chiants je dis ah non mais c'est trop bien putain
0: je suis vraiment un ouais, connard là, <rire> là même par exemple vu qu'ils qu venaient de sortir The, R The Burden of Breathlessness bah, il, forcément il, il faut qu'ils défendent cet album et cet album qui en studio me marque peut-être un peu moins que les autres mais en live les chansons qu'ils ont jouées euh, de cet album par exemple quand ils ont joué Habitation la seconde de la album et je crois qu'il est aussi en seconde sur cette liste mais elle est trop bien Ouais en ouais, elle était était, vachement c était, c est vachement cool était... clairement. Ouais, donc, je ouais. me suis fait
1: le même euh, le même mmh. avis ouais parce que c'est vrai qu'ils ont sorti un album là euh, tout récemment. Ils en ont prévu 4, hein, c'est ça. Hein. Il y avait trois. Les... Tro... enfin il y en a encore 3 qui arrivent ou il y en a encore Non a, à... non
0: non il y, a, il y en a un qui a été annoncé, c'est un live qu'ils ont enregistré dans une cave. <rire> dans des caves dans, dans une vraie dans une vraie caverne qui s'appelle Acheron et qui devrait sortir normalement pour cet automne et normalement il reste encore un à sortir donc sans doute hors descendre. D'accord. Ouais. OK. Voilà. Bah, euh
1: guetter ça, parce que ça, va être, ça risque d'être ouais. très très
0: bon. Et euh, vu, que, vu que les frontières vont nouveau petit à petit réouvrir, on espère très, on espère sincèrement que King Buffalo va repasser dans nos contrées, pour qu'on puisse voir, encore revoir cet incroyable moment que fut hein, ce concert de King Buffalo. Ah, euh, Moi, mais... ouais, clairement... Euh... Ça reste, un de mes, ça reste un de mes meilleurs concerts sur les, sur les 4 jours du désert. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Si, as 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 si tu prends
1: les 4 jours, bon, et un des meilleurs de l'année aussi, forcément. Bon, bon, ouais. <rire> l'année a été assez raccourcie comme ça, mais, <rire> euh, mais, mais ouais, ouais, clairement, clairement, grosse, grosse, grosse euh, gifle. Franchement, je le mets quasiment au même niveau que le, le concert de Slift à Anvers. C'était ouais, incroyable.
0: Donc bon, euh, voilà, bon, on a assez parlé sur King Buffalo, si vous ne connaissez pas encore, allez écouter, c'est tout ce qu'on aura à vous dire. On va passer à la, de, à la suite de notre plat, à savoir, on voulait les manger... Puis ouvre on se dit vas-y flemme, on ira manger plus tard. Et c'est pour ça qu'on s'est retrouvé à avoir un petit morceau de Beaten by Hippies sur la Vulture Stage. On se dit vas-y, on va découvrir ça. On ne connaissait pas du tout Beaten by Hippies. Et comment dire autre chose que c'était le rock Mais pas le rock que tu sais, le rock and roll, le rock, et Roca. Ouais, c'est ça. Euh... C'est exactement c est, c est assez... ça. Ouais. C'est le rock, c'est du. C'est euh, ah, ah, un peu redneck sur le bord. Tu sens que les mecs, c'est euh, des morceaux taillés pour euh, rouler en Harley, des trucs comme ça. C'est pas, pas mal du tout. Leur lors, lors des, lors des games, tu sentais, les gars. Euh, ils avaient des pantalons pas de dev, des Santiag, et puis ça, euh, ça, jouait, ça, jouait, ça jouait des gros riffs, les Cavalca, des trucs ouais, comme le, ça. Le,
1: <rire> le bassiste qui jouait, qui jouait en Marcel avec, avec des Santiag ouais. euh, et le pantalon en cuir. Le, le chanteur aussi qui mimait justement à euh, un moment, tu sais, euh, un volant, comme s'il si, euh, était en train mmh. de de cruiser entre guillemets euh, <rire> sur euh, sur des sur une longue route, fin sur des, des routes américaines avec sa, sa grande Cadillac enfin bref euh, ouais c'est ça c'était le rock euh, donc euh, on, bien 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 énergique euh, une bonne euh, comment une bonne énergie sur scène euh, du répondant euh, une, tr une très belle jolie ligne de basse euh, du du très bon solo aussi donc euh, voilà c'est c'est clairement c'est pas le c'est pas le groupe qui va qui va être la découverte de l'année mais franchement mmh. ça fait ça fait plaisir
0: de voir ce genre de petits groupes bah, comme ça niveau super. niveau trou rock and roll si vous connaissez des boomers qui disent que le rock c'est mort après les zeppelin vous pouvez leur faire découvrir vous pouvez leur faire ouais, ça leur clairement. il y
1: a plein de petits groupes euh, ouais. qui rendent très bien hommage à tous tous ces, tous ces ouais. vieux groupes
0: et je salue le flamand qui a voulu me péter la gueule pendant le concert parce qu'il <rire> oui. <avec quelqu> <rire> qu m'a confondu avec quelqu'un ce qui m'a confondu avec une personne qui apparemment couche avec sa femme et qui est venu voir en mode « You saved baby my wife ?» Bah non en fait je connais, je sais pas mais bon envie de dire Merci, <rire> euh, euh, bruh, ça. Merci euh, les flamands euh... Je sais pas pour toi mais là les flamands ils étaient euh... normalement les flamands c'est des, qui... des piquets assez stoïques là je sais pas pourquoi ils devaient tous être défoncés au ou bourré mais... <rire> Ouais je sais
1: pas, ouais. ils, avaient, ils avaient la tchatch aujourd'hui <rire> Ouais,
0: <rire> ouais c'est clair Peut-être aussi parce que c'est la région de Gans qui où ils sont, plus, ils sont, plus agréables, ils sont beaucoup plus euh, sociaux que ceux d'Anvers, allez comprendre. Mais bon, point public flamand mis à part, on est allé voir un groupe que nous, on a loupé exprès au, à Anvers, pour aller voir Acid Mamuf, puisqu'on savait qu'on qu les verrait à ce Désert-Fest de Gand, à savoir les Grecs de One Mods. Oui. Et ce sera peut-être. Je sais pas pour toi, mon cher Azukiro, mais pour moi. Encore une fois, j'ai l'impression que la scène grecque m'en veut. Parce qu'à chaque fois que je vois des groupes grecs, à chaque fois je trouve le son un peu naze. Et ce sera encore une fois une, un, un groupe que j'attendais énormément. Mais qui au final, ce sera un concert un, un peu doux, amer. Parce que autant, il y a des, autant à la fin, je trouve ça génial. Autant tout le début, je fais. Putain, j'entends pas la voix, bordel de merde, j'entends rien, mais bordel. Donc, euh, One Thousand Mods, pour moi, mis à part le fait que. D'avoir joué les, leurs plus gros classiques, c'était très bien. Le public avait beaucoup de répondants, mais euh, moi, sur le coup, euh, c'est pas aussi pire que Villagers. Hein, Villagers, vraiment, j'entendais que du bruit marron. One Thousand Mode, j'ai quand, quand même un ne Revenons apprécié, pas là-dessus, s'il euh... te plaît. <rire> <rire> vous, vous réécouterez le report du jour 2 pour entendre un débat houleux entre oui. moi et Yazukiro. Oui,
1: oui, oui. oui, oui, oui non, euh, là, là, autant, autant sur, sur Villagers, j'étais pas d'accord. Autant là, sur Ten Thousand Mode. Alors. Peut-être que je suis un peu moins une phase 12 et que ça, ça, ça l'expliquerait. Hein. <rire> mais, euh, mais ouais, euh, on n'entendait pas la voix. Quoi. C et pourtant, euh, comme on disait, euh, ce n'était pas une question de la, de la salle parce que King Buffalo, c'était nickel avant. Stone Jesus, c'était nickel avant. Doll, c'était nickel avant. Et euh, elle était juste trop basse. Et moi, je suis surpris parce que j'étais allé les voir genre juste 5 minutes à Anvers avant à Cinemamos. Et euh, on entendait... C'était nickel. Genre, euh, le peu que j'en ai entendu de ce que je me souviens, il euh, n'y avait, avait pas de problème. On entendait bien la voix et tout. Mais là, vraiment, on n'entendait pas. Quoi. Et je me disais... Et impossible de rentrer dedans du coup donc enfin euh, je, je, je vous dire je me suis fait chier jusque euh, jusque vidage où là bah forcément vidage enfin c'est un hymne tu peux pas tu peux pas ne pas kiffer ce morceau si t'es un stoner ouais. quoi et euh, j'étais surpris de voir que le public sinon pendant tout le set était était à fond et je me dis mais putain mais comment ils peuvent être à fond on n'entend pas la voix et tout et, euh, ouais, je
0: je posais cette question aussi, pourquoi comment ils arrivaient à être aussi ouais ouais. alors que nous pourtant on était au même spot que pour King Buffalo ouais on était, euh... on était
1: devant moi je me suis posé la question j'ai hésité à me dire putain est-ce que j'essaierai pas de bouger un peu plus loin et tout pour, pour voir si c'est pas juste une question de on était mal placé puis c'est toi après ouais, qui disait bah non on était au même endroit avec King Buffalo il on en a pas eu de problème je fais, bah, putain ouais, c'est vrai en plus
0: ouais bah ouais donc ouais, c'est ouais. vrai que c'est dommage parce que quand ils, ont comme, quand ils ont la petite triplette Low, Road to Burn et Vintage pour finir, pour finir, là ça partait bien parce ouais. que là c'est des gros zins, on connaît, on connaît quand même et là, là la voix s'est améliorée. Là je là, je vais pas dire sur les gros zines, ça s'est amélioré. Mais par exemple toute la, tout le début de l'album, il fallait qu'il y ait tout le début du set où ils étaient là pour jouer quelques morceaux de Yo for The Sun, qui est un album que j'apprécie moyennement mais qui genre, que je vous disais vas-y ça reste quand même des trucs un peu fédérateurs live ça doit bien passer ça doit passer le cap bah non en fait euh, à cause, à cause euh, du, du mix sonore on entendait pas la voix donc c'était un concert instrumental de, de One Thousand Mods qu'on a vu jusqu'à jusqu'au jusqu jusqu jusqu'au jusqu dernier morceau qui sont les plus populaires où là par contre là ça a été oui. mais bon un euh, bon concert un instrumental
1: dans, euh, pas un bon concert de, Ten for the euh, de oh, One Mods enfin de One Mods
0: un peu un peu en dans si parce qu'on voyait quand même à la dégaine des musiciens qu'ils étaient pas contents ouais, pas ouais, ouais. Leur bah, euh... en fait ils ont
1: eu pas mal de soucis techniques le deuxième guitariste pareil euh, ils, ils ont je sais pas ce qu'ils ont euh, tripatouillé mais euh, ouais ça ça avait l'air d'être un peu galère et puis euh, ouais ils sont bon, ils ont fait leur set puis après ils sont partis puis euh, merci au revoir enfin ouais ils n'étaient pas, pas de pas grande communion avec le public un peu dommage ouais. euh, alors que j'imagine que l'ambiance à Anvers était beaucoup plus spécial c'était pareil premier concert de retour de retour de Covid euh, donc euh, donc ouais dommage dommage bon bah, ce sera en espérant hein, une autre fois euh, à une autre date que ce sera ce sera mieux parce que bon, bah, c'est quand, quand même un excellent groupe. Hein. Ils sont pas là pour. Ouais, Ils et... sont pas là à cet endroit-là dans l'affiche pour rien non plus.
0: C'est ça. Bah quoi C'est ça. Je vous rappelle. Hein, euh, One fois zone mode, c'est des groupes qui ont des euh, tubes euh, du Khalid d'un Desert Cruiser de Truck Fighters ou euh, d'autres trucs de High Mountain de Stone Jesus pour revenir sur eux. Mais oui. euh, le morceau Vide sur l'album Superman Vacation, si vous ne le connaissez pas, ou si vous avez des amis qui ne connaissaient pas le stoner, c'est un morceau à faire, un morceau à faire, à faire, à faire à écouter pour euh, que tout de suite les gens découvrent le stoner et qu'ils le kiffent instantanément. Tout à fait, bon. Euh, bon, bah, ça, c'était nos 2 cents sur 1000 mods, qui sera, je ne serai pas pour toi, un courser en danse semi déception ah moi ma déception était... de la journée hein, clairement ouais. c'était c'était une semi parce que j'ai quand même bien kiffé les les morceaux les morceaux qu'il eu les trois morceaux cultes qu'il y a eu en fin de set mais c'est vrai que tout le reste du set je me suis un peu fait chier <rire> mais bon euh, bon après on allait manger il fallait bien un moment qu'on euh, sustente à nos besoins naturels donc désolé Lily refrain désolé Fendiens dance on avait déjà beaucoup parlé euh, en bien sur euh... Sur euh, le report du jour 1, j'aurais bien aimé la revoir, mais il fallait bien qu'on bouffe un moment, oui. sinon on n'a on a, on a rien à faire. Et on a, on a, profité, euh, de, on a profité un peu, qu'on avait un trou justement, qu'on n'allait pas voir ces autres groupes, pour voir un bout de Motor Psycho. Oui. Alors... Et Motor Psycho, sachez que Motor Psycho, c'était pour euh, nous et pour aussi euh, l'ensemble euh, du groupe du Desert Fest en vert. C'était un groupe, on ne comprenait pas pourquoi, et c'était la tête d'affiche, parce qu'on s'est dit, eh « Putain, c'est un groupe on ne connaît pas, alors que pourtant, on estime avoir une connaissance... Et ces belles connaissances de, du stoner en général Et on se dit mais putain un quoi on connaît pas Ils sont en tête d'affiche ils jouent 2 heures Pourquoi ils jouent 2h bah, en, fait, en fait ils jouent 2 heures parce que vu la longueur des morceaux Ils doivent jouer 6 pour pendant 2 heures Alors je viens de checker là,
1: cette liste justement Parce que je, pendant que tu disais ça je me disais mais ouais c'est pas possible mm -hmm. Alors ils jouent exactement 12 morceaux Mais en fait il y a un morceau 8 la, 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 En fait c'est un seul morceau 8, 9, 10, 11, 12 c'est qu'un seul morceau en 5 parties donc... Euh
0: <rire> ça doit être, être cela qu'on a dû voir parce qu'on a vu quoi euh, 30 minutes de Motorcycle, ça doit être celui-là. Bah je suis voir. pas sûr
1: parce que non, c'était le début du set en fait. Donc à mon avis c'était pas celui-là. Ouais.
0: Peut-être. Il ouais. <rire> faudrait, faudrait regarder, mais ouais, ouais, du coup ça explique les 2 heures de
1: set parce qu'au moment on était là, on, on s'était dit, ouais vas-y, euh, on y va après le, après le dernier morceau. Et en vrai, en vrai je pense qu'on a vu le morceau 1 et 2 parce que... Je ne sais pas si tu te souviens, on est, on est arrivé, il était 23h moins 10, ils ont commencé à 45, le morceau avait déjà démarré et puis ensuite on a eu le morceau suivant et là il a, le morceau suivant il a bien duré 20 minutes quoi était, euh, on était en mode, euh, ouais, on va le voir le morceau suivant, puis après, on, on attend que le morceau se termine, puis on va voir euh, Fire Down Bilo. Au final, on a, on a loupé 5 minutes de Fire Down Bilo parce que le morceau, il ne voulait ouais. pas s'arrêter.
0: Euh... C'est ça, euh, c'est typiquement le morceau qui, veut, qui, qui ne sait pas comment s'arrêter parce qu'à chaque fois, fois t'as un pont ou t'as un, un, un passage qui fait ça, c'est le fin morceau, puis ça repart ça, juste après. Ça, 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 la fait ça, fait ça au moins 3-4 fois. Peu, puis ça repart tu fais putain, allez là, terminé. Bon, au moins, au moins, ils ont réussi à finir avec un bon avec un bouquet final, c'est déjà ça, où tu sentais que tous les musiciens euh, partaient dans tous les sens. Ah ouais c'est bon, ouais. là pour le coup c'était euh, vraiment euh, c'est psyché
1: expérimental hein, moi j'ai envie de ah, dire ouais. hein, pour le coup euh, ouais. c'est bah,
0: apparemment c c'est pour ça que c'est un grand nom de la scène, c'est des Norvégiens mmh. pour euh, les préciser, et c'est un nom apparemment assez connu de, justement de la scène psyché-expérimentale, comme quoi ce serait euh, un gros nom de, 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 par, de par leur ancienneté, de par, de par euh, justement leur présence scénique, qu'apparemment ont fait que c'était euh, justement un groupe valable, valeur sûre en tête d'affiche de ouais, Je crois que les mecs ils
1: ont genre 30 ans de carrière, un truc comme ça, donc ouais, c'est voilà.
0: très long et ouais,
1: ouais, ça fait des longs morceaux de 20 minutes où ça part dans de l'expérimental ouais. c'est plein de bruit enfin limite bruitiste hein, euh, par le moment euh, et après, on pourrait presque rapprocher ça du drone euh, donc euh, essayez peut-être de voir en, en studio enfin euh, on, on écoute sur album ce que ça donne mais à mon avis c'est quand, quand même un peu trop perché pour nous je pense
0: bah en studio à mon avis, euh, mon avis celui, celui qui aime bien le psychédélisme il est servi, mmh. mais c'est vrai que c'est du psychédélisme très 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 long, si, euh, si déjà des trucs à leur fesse ça vous ça vous fait chier parce que ça dure 15 minutes, <rire> là ça dure de plus, ouais, donc, euh, voilà. donc voilà, si vous aimez le psychédélisme on peut que vous conseiller, mais voilà. Bon on a vu que comme tu l'as dit on a vu 30 minutes de Motor Psycho pour, Parce qu'ensuite nous Motor Psycho désolé on voulait pas tout voir Parce qu'il y avait deux groupes qui nous intéressaient pendant leur set Et donc on va commencer à arriver sur les deux derniers groupes de cette journée Avec le premier un groupe dont on a parlé dans l'épisode 11 de la scène si vous vous souvenez bien Encore un groupe belge parce qu'il y a un très beau terroir en Belgique Le Desert Fest voulait le mettre en avant Et on a fini euh, le, on a fini la, les concerts sur la Vulture Stage avec euh, Fire Firedon Bilo tout à fait faire un autre bilo que j'ai
1: découvert grâce à l'épisode de la scène sur la Belgique donc euh, qui était très bonne très bonne découverte je me écoutais, je dit, putain mais c'est trop bien euh, ça... alors Fire Down Below, hein, ça sonne vraiment cailleuse pour le coup il <rire> a, ouais, de... a, a, a pas de c'est
0: clair il n'y a pas trop tromperie. c'est vraiment les
1: cailleuses belges hein, pour le il n'y a pas de tromperie. c'est c'est du stoner bien burné euh, qui sait qui sait se, euh, se retrouver un petit peu planant par moment euh, avec des, des riffs très efficaces euh, ça, 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 ça ça fait bien faire le balancier donc euh, donc très très cool de, de les voir de les voir là euh, sur cette date à gants. Parce que c'est vrai qu'au final, de ce genre de groupe, tu dis Ah, ils auraient pu être à Anvers aussi. Euh, Peut-être qu'ils n'étaient pas dispo ce, ce week-end-là. Euh...
0: Ouais, voilà. C'est ça euh, c'est ça ils ont, ils ont deux albums à leur actif ils ont euh, ils ont joué quelques morceaux de cet album justement euh, Vi Viper Vixen Goddess and Saint et puis Hymne de Cosmic Man ils ont joué euh, deux ils ont joué une, une très belle sélection de ces deux albums franchement en vrai ouais, c'est ça euh, c'est ça c'est un, un, un très bon concert hein, on va pas se le cacher c'est ça si vous aimez le Stoner euh, bien rentre dedans à la Caillou Truck Fighters ça peut, ça, je ne peux que vous conseiller encore une fois. Je me souviens que j'avais bien aimé quand ils ont joué Savior of Man mmh. en plein milieu de set. Donc, en vrai, euh, moi j'ai rien de plus à dire que c'est validé. C'est validé, c'est pas mal du tout pour euh, clôturer la Vulture Stage même si je pense que le concert qu'on a vu en, vraiment en clôture de festival qui était le dernier à jouer sur la Canyon était pour moi euh, l'apothéose finale oui. une, très belle, une très belle clôture pour, euh, pour, pour, pour finir officiellement le Desert Fest euh, les 4 jours du Desert Fest belge, euh, belge. Parce que ce groupe, franchement, j'y étais allé en mode oh, « vas-y, vas euh, je, je lisais un peu les commentaires des gens qui disaient "il faut absolument aller voir les, ce groupe parce que c'est très bien. C'est des grandes jamsickées et c'est pour ça que je me suis dit « vas-y, on va aller voir ça ». Et ça n'a pas manqué parce que pour moi, c'était, euh, je pense, euh, le concert parfait pour finir une journée de festival, surtout dans un, dans un festival de Stunner, à savoir les, les Allemands de Electric Moon. Et que dire de plus que l'espace, encore une fois
1: oui, euh, grosse découverte euh, pour moi. Je connaissais pas du tout. Tu m'avais juste dit ouais, Electric Moon, c'est bien, c'est des grandes jams psychédéliques. Je fais ok, vendu. <rire> et en effet, <rire> putain, le, le, le gros. Kiff, je crois ils ont joué trois morceaux en une heure, encore une fois, un morceau de 20 minutes. Des grandes jams, pas de lumière sur scène, juste euh, juste le, le projo. Euh, le backdrop, voilà, le backdrop avec des fonds psychédéliques. Avec des fonds psychés, donc euh, donc vraiment euh, un, un, à la fois à la fois intimiste et, et, et très très planant. Et, euh, et puis en fait, euh, moi j'étais là, j'étais devant, je crois que j'ai fermé les yeux sur la moitié du set et je me suis juste, juste laissé porter par, euh, par, euh, par le son et par ces, ces grandes jams. C'était vraiment, vraiment ouais, top. Un, euh, vraiment le genre de, de, de concert qu'on aurait aimé euh, qui clôture les différentes journées du, du Desert Fest au lieu de mettre des trucs euh, post-sludge, machin, sur la date, sur le, sur le week-end d'Anvers. Euh, ça c'est vraiment top hein, pour, pour terminer, euh, terminer en beauté avant de avant de repartir. Donc euh, ouais Electric Moon, Je suis en train de regarder. Par contre, je ne les vois pas sur Spotify. Il enfin, y, y a plusieurs artistes qui
0: s'appellent Electric Moon, mais alors pour choper le bon, euh, euh, c'est pas celui-là. Bonne question. Pas. Bonne question, on en cherche, on cherchera oui. plus tard, mais c'est vrai, vrai que de base, hein, c'est ce qu'on disait, hein, euh, moi je trouve que pour finir, clôturer un, un concert, un festival de stoner, pour finir avec uh, du gros psychédélisme, comme tu le dis que j'étais pareil, j'étais dans le même cas que toi, j'ai passer la plupart de mon set, la plupart de mon, la plupart du temps de mon concert plutôt à juste ne pas regarder les musiciens, à juste fermer les yeux, à être à flotter, à flotter avec eux dans des dans des, dans des imaginaires un peu différents où tu vois les tu, tu vois les sons et t'entends les couleurs. C'est c'est exactement c'est exactement ce que tu ce qu'on recherche quand on cherche des jams psychédéliques. Donc si jamais on peut vous conseiller, c'était pour moi une je pense une très belle découverte aussi Electric Moon parce que je connaissais que de nom avant.
1: Ouais pareil. J'espère qu'on voilà on trouvera en trois euh, leur, leur production euh, leur production sur album parce que c'était euh, c'était vraiment cool alors c'est vraiment de ces genres de groupe de jam en fait ils sortent pas d'album ils font que des jams et genre c'est fou l'impro <rire> tu vas j'y crois pas non non quand même pas ça serait ce euh, serait quand même très surprenant mais en tout cas ouais c'est clairement c'était vraiment c'était vraiment très très cool et puis euh, et puis voilà après après c'était terminé il ya des after parties habituelle mais bon nous nous on a bon, filé nous,
0: va pas Ouais. On n'y va pas. C'est une des raisons pourquoi on n'a pas fait un report tout de suite avec un micro et que nous sommes en présentiel, nous sommes sur Discord parce que simplement sachez qu'il y en a un de nous deux qui était juste trop fatigué parce qu'il est et ce, ce quelqu'un est celui qui vous parle actuellement donc voilà vous aurez un, vous aurez un, un report vous avez eu du coup un report euh, plus classique et pas euh, avec l'ambiance générale de la maison de quelqu'un mais bon mmh. voilà ça manquera pas alors bon euh, maintenant qu'on a fini je te, je te permets de dire qu'est-ce que tu as pensé toi globalement de cette première édition du de Desert Fest à gants est-ce que toi par exemple est-ce que ça te dirait d'y revenir même de faire aussi celui dans de, euh, les deux d'Anvers et de gants si jamais euh, ils sont encore programmés si ça se pérennise dans le temps, moi je pense que avant si euh, comme tu l'as dit si jamais ils peuvent faire ça avec plusieurs euh, mois des cas et pas simplement qu'un jour et des, des affiches peut-être un peu plus différentes ou même pas bah, même des affiches comme là on a eu comme que vu qu'on a pu faire les deux ça peut éviter d'avoir des clashs aux deux. Euh, moi ça me va hein, en vrai le désert face de gants si ça se pérennise c'est très, très bien comme ça, je, je, je vous souhaite une aussi, une, un aussi bon succès que celui d'envers ouais. parce que clairement je pense que si le complexe de Varvite est très très beau et euh, moi pour moi ça peut être encore une, une autre occasion si jamais vous n'avez pas la chance de faire celui d'envers celui de Gand est un peu plus proche de la France. Ça peut être pour moi une belle occasion de revoir du Stoner en live dans, dans un contexte, dans un cadre qui quand même est quand même, même si le Trix, je pense, je préfère le complexe du Trix, celui, le, le complexe de vite est quand même très joli aussi.
1: Ouais, tout à fait. Bah en fait, euh, exactement comme toi. Euh, très bonne, très bonne première édition euh, sur une journée comme ça, ça va, ça va bien, t'es pas trop fatigué, etc. donc euh, c'est donc cool. Euh, clairement, la salle est très jolie, mais euh, en termes de pratique pour un festival, c'est un peu moins le cas. Après quand même se dire la chance qu'on a de enfin que les Belges ont de manière générale d'avoir ce genre de salle où tu peux organiser des festivals avec trois scènes en intérieur quand même mmh, enfin euh, euh, nous je repense à Lille on n'a pas ça donc euh, et euh, dans dans d'autres villes je sais pas si ça s'est déjà fait euh, donc euh, donc là dessus là dessus merci merci nos amis belges et, euh, et ouais, et puis bah en termes pratiques, euh, habitant l'île, euh, typiquement, euh, s'ils remonte une édition même sur trois jours, bah l'avantage c'est que bon, le soir, il euh, n'y a qu'une qu qu heure de route, franchement, tu peux faire les allers-retours euh, ouais. avec la maison, euh, dormir chez toi, euh, ça fait gagner un peu de thunes sur, <rire> sur l'hébergement, pourquoi pas. Euh, donc euh, donc euh, ouais, euh, clairement, si c'est à, si à 15 jours d'écart, là, comme là, bon là vu que c'était une journée et que globalement, il y avait quand même euh, la moitié des noms, même plus que ça, qui n'étaient pas sur la fiche d'Anvers et qui nous faisaient envie... Euh, Ouais, euh, ça, 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 se, ça se réfléchit, mais ouais. Par contre, s'ils font vraiment à 6 mois d'écart ou un truc comme ça, bien séparé dans l'année, ça sera, ça sera un rendez-vous, je pense. Où on, va, on va être obligé d'y aller, quoi, parce qu'il y aura toujours, en tant que gros amateurs de stoner, il y aura toujours quelques noms qui nous feront particulièrement envie. Donc, euh, donc, on va être obligé de raquer comme des gros yankees que nous ouais. sommes, hein
0: Mais c'est pour ça que nous, c'est pour ça que nous, euh, notre, notre, argent, notre, notre argent, ne retourne pas au capitalisme mais retourne dans le stoner. C'est voilà. ça.
1: Sauf dans les merges bon. de, de King Buffalo qui n'avait pas de vinyle, c'était très triste. J'en oui. aurait
0: bien pris hein. mais bon, très triste. Et, et euh, shout sh sh out aussi au mec uh, d'Elder qui, mec qui a cherché pendant deux heures un t-shirt de Dailing qui n'avait pas au final. Donc, euh, <rire> que voulez-vous Ça t'oblige bon, à aller voir, hein, quel dommage hein. Quel dommage, Je on va devoir pète. revoir Elder, Delving ou même leur projet, d'ailleurs ils m'ont confirmé que le truc qu'ils viennent d'annoncer avec cadaver il y aura des tournées live, donc euh, voilà, donc, on va s'amuser encore en 2022, ouais, Je vais
1: dire peut-être quelques, peut quelques dates en Allemagne, alors après s'ils font une vraie tournée live, ouais. ce serait vraiment top, mais, euh, mais avec, les, avec les calendriers de chacun, parce que Cadavar, c'est quand même un groupe qui tourne tout le temps, enfin les mecs sont. <rire> Enfin là, on, ils n'ont pas attendu le, à peine la fin du Covid, ils sont déjà, sont déjà repartis, donc, euh, et puis Elder bah, forcément aussi... Euh. Euh, ou alors, les mecs, ils font une tournée euh, Elder Cadavar avec Eldovar en première partie. <rire> <rire> Ce serait
0: beau en vrai. Comme ça, tu bouffes, tu bouffes
1: vraiment les deux, euh, les deux à fond. Ouais.
0: Mais bon, on verra. On a, hâte, ouais. on a hâte, clairement. Bon, allez, juste avant de vous laisser avec le morceau final et nos petits au revoir, on, on se permet quand même un petit top 3 avec la mention honorable
1: euh, pff, Oh là là, moi j'ai juste envie de mettre King Buffalo. Hein. Le reste, euh, reste c'était ah, bien, ouais. mais King Buffalo quoi.
0: <rire> voilà. Eh ben, bah, allez. Bah allez, bah moi je vais quand même le faire, ma mention honorable sera la découverte de ce, de ce face, à savoir électrique Moon. Ouais, mmh, pareil pour la bien. découverte du coup, ouais aussi. Mmh. Voilà, et puis bah en vrai, euh, numéro, 3, euh, numéro 3, je vais tricher, je vais mettre Dole et Stone Jesus en égalité, parce que les, les deux groupes étaient trop bien, numéro 2 Delving, et puis comme t'as dit King Buffalo. Euh, on, voilà. est, on est à peu près d'accord je... sur, le, sur le top, ouais. Donc, euh, j'ai rien, rien de plus à dire, c'était une très belle édition. Donc, euh, si jamais vous avez pas loqué, si jamais vous, avez le, vous, avez le, vous loupez le rendez-vous d'envers, celui de Gand, j'espère qu'il se pérennisera parce que clairement, ça peut être aussi euh, un festival premier un bel avenir. Ouais, tout à
1: fait, surtout que bah, si on revient dans des conditions un peu normales, on va dire, euh, euh, comme les autres années, euh, le désert Fast a tendance à sold out assez rapidement, euh, quelques mois après l'annonce et quelques mois avant euh, le, le concert effectif. Donc, euh, vous pourrez vous rabattre sur, sur Gand potentiellement. donc euh, donc c'est cool.
0: Bon bah voilà, je pense que ce sera tous scène sur ce Desert Fest de Gans. Je, euh, voilà, j'espère qu'en tout cas ce report vous aura plu, que, que ce petit comité que, je, que nous avons, euh, moi, Dretelkor et Azuquero, ça vous aura peut-être convaincu peut-être l'an prochain de faire euh, l'édition gantoise du Desert Fest. On, on privilégiera toujours l'édition d'Anvers, mais l'édition de Gans, franchement, s'il est aussi quali que celle-là, franchement, euh, on la va pas sur la soupe, le hein. gâteau. Clairement, clairement le petit dessert. Donc ouais voilà. Mais merci de nous avoir écoutés. Donc bah, comme d'hab, on va faire, on va faire, on va remercier toujours la Post qui euh, nous soutient toujours, baver qui euh, nous soutient toujours. Euh, le, le site, je sais pas qui c'est qui l'a codé, mais il est bien. On
1: pas mal, pas mal. C'est un connard il paraît, mais <rire> euh, mais au moins le site il est pas trop moche et puis il tourne. Voilà, voilà c'est essentiel.
0: Voilà donc. N'oubliez pas, n'oubliez pas que n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver toujours sur nos réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, Twitter, sur la scène POD, et que vous pouvez toujours écouter nos Galéjades sur Ocha, Spotify et Deezer, Apple peu podcast et tous les autres tatamars du podcast. Donc on va on va vous laisser avec un morceau. Je pense que ça va être. J'ai pas pour toi, j'ai envie de mettre justement Centurion de King Buffalo en clôture. Très bon choix. Allez très bon choix donc bah on vous dit à la prochaine fois cette fois-ci peut-être pas à zuckerro mais de nouveau avec les comptes. oh non j'ai trop
1: squatté ce podcast de merde hein. <rire> c'est bon hein. j'ai assez donné de ma personne maintenant vous vous démerdez hein.
0: bon bah voilà c'était la je, dernière je fois je que vous entendrez Azukiro merci encore
1: pour l'invitation ça fait ça fait plaisir et puis bah oh, on, on verra on, on se tient au jus on se capte
0: hein on se tient au jus oui. un on, on se fait une conf call soon soon, <rire> soon. bon allez des bisous, prenez soin de vous, puis à bientôt.
1: Des bisous.